0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe Jana mitgebracht, die jetzt gleich ihre spannende und auch mystische Kündigungsgeschichte mit uns teilt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Lass dich von ihrer Geschichte inspirieren und motivieren. Hallo Jana, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo Viktoria. Schön, dass du da bist. Die allererste Frage, die mich und alle anderen interessiert ist, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung? Mir geht es sehr gut. Also ich fühle mich sehr befreit,
1: dass ich endlich diese Entscheidung getroffen habe, weil vorher war das immer so ein bisschen hin und her, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber nachdem ich es wirklich ausgesprochen habe und auch verschriftlicht habe und abgegeben habe, war das wie so ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist, weil ich auch so wirklich in dem Moment das Gefühl habe, also ich habe diese Entscheidung getroffen jetzt für mein Leben, meinen beruflichen Fortgang und es ist einfach toll, das Gefühl.
0: Das glaube ich dir sehr gerne. Ich erinnere mich mal an meine eigene Zeit, als ich selbst gekündigt habe und das war auch für mich so, die Zeit davor ist unfassbar anstrengend. Ja. Genau. Und dann, wenn man da an dem Tag hingeht und dann das Schreiben bei der Schulleitung abgibt, dann entsteht da so eine Sekunde von, wow, hm. wie leicht bin ich denn? Ich kann jetzt reden.
1: Ja, richtig, genau. Also so kurz bevor ich es abgegeben habe und gesagt habe, war nochmal so die Sekunde, oh Gott, ist das jetzt wirklich, also machst du das richtig oder nicht? Aber dann, als es ausgesprochen war, ich habe auch dabei gelacht und gestrahlt. Und ja, deswegen
0: fühlt sich wirklich gut und richtig an für mich. Ja, sehr schön, das freut mich sehr. Warum wolltest du denn kündigen? Tja, das, <lacht> das ist eine gute Frage.
1: Also ich habe da wirklich schon sehr lange auch so drüber nachgedacht und mh, dieser Gedanke, unzufrieden zu sein mit diesem Lehrerberuf oder vielleicht auch der Berufswahl, zieht sich schon ein bisschen länger so durch mein Berufsleben. Also ich habe Lehramt studiert, erstes Staatsexamen, Referendariat, zweites Staatsexamen und schon im Studium habe ich immer mal so gemerkt, so Zweifel. Also irgendwie, das Studium war okay, aber ich habe nicht so dafür Gebrannt, wie mhm. vielleicht manch andere. Ich habe oft so das Gefühl gehabt, auch so im Nachgang, wenn ich mich reflektiere, ich habe es gemacht, weil ich halt was hatte. Also, ich habe ja erstmal irgendwie was studiert und was jetzt eigentlich auch ganz gut ist und mir auch eine Sicherheit verspricht. Ich habe erstmal was. Und ähm, bei diesen schulpraktischen Übungen oder halt bei diesen Praktika, danach bin ich immer recht gestärkt wieder vorgegangen, weil ich oft auch ein positives Feedback erhalten habe und habe immer gedacht, ja doch der Lehrerberuf, das ist jetzt so deins, das machst du ganz gut. und ähm, Aber gerade im Referendariat wurden die Zweifel immer stärker, was sicherlich auch an dieser besonderen Ausbildung <lacht> liegt, ja, wie ja mit sehr vielen Strapazen einhergeht und wo ich oft das Gefühl hatte, also unzulänglich zu sein irgendwie, das ist ja irgendwie gar nicht zu so richtig kann und da saß ich ganz oft auch muss ich ehrlich sagen heulend zu hause und habe alternativen zum lehrerberuf eingegeben leider kam da nicht nicht so viele damals gab es ja auch deine seite noch nicht und ich habe es dann einfach durchgezogen weil ich dachte ja du machst das jetzt zu ende wurde mir ja auch zum teil von den eltern mit finanziert die ich ja auch nicht enttäuschen wollte und habe ich gedacht dann hast du erstmal einen abschluss und dann kannst du ja auch was anderes machen naja, und dann habe ich das Referendariat gemacht und danach wollte ich erstmal Geld verdienen und habe gedacht, gut, bewirbst dich halt. Also die staatlichen Schulen haben damals nicht so viele reingestellt eingestellt und deswegen bin ich an einer freien Schule gelandet und habe mir wirklich gesagt, das machst du jetzt ein Jahr und dann guckst du mal. Damals war sogar noch mein Gedanke, vielleicht doch an eine staatliche Schule zu gehen. Wegen der Verbeamtung, weil viele immer gesagt haben, so äh, das ist ja die Sicherheit. Aber mir hat es dann an dieser freien Schule doch sehr gut gefallen, sodass ich dann dort geblieben bin. Es war immer so eine Grundstimmung mit, das ist nicht das Richtige für mich. Also ich habe mich nie so 100% wohlgefühlt als Lehrerin und habe öfter wieder immer mal nachgeschaut nach Alternativen. Gerade als meine zwei Kinder auch geboren wurden, habe ich mir gedacht, jetzt versuchst du dich mal zu verändern, was aber nicht ging. Da hatte ich andere Aufgaben. Und <lacht> ja, und jetzt im Februar diesen Jahres saß ich einfach mal auf der Couch und habe eingegeben Alternativen zum Lehrerberuf. Und dann bin ich auf deine Seite gestoßen mhm. und habe mir das durchgelesen und habe gedacht, äh, ja, genau, so fühle ich mich, bis da alle schreiben, auch was du schreibst, diese ganzen Artikel. Mhm. Das war für mich so der Anstoß, dass ich sage, jetzt gehe ich das aber richtig aktiv an. Also mhm. es war, wie gesagt, schon immer so, ich glaube, andere haben mich viel mehr in diesem Lehrerberuf gesehen, als ich mich
0: mhm. selbst. Das ist sehr interessant, was du erzählst, denn erstens bist du ja an einer freien Schule, also schon mal ans, anders als die Mehrheit der Lehrer. Mhm. Ja. Und zweitens hast du das, was viele andere auch erleben, jetzt nochmal sehr schön wiedergegeben, dieses andere sagen, komm, du bist doch gut, bleib doch und du verstehst ja. dich doch mit den Schülern so gut und du kannst das doch gut, bleib doch. Hast du selber aber gemerkt dass naja, andere sehen dich in dem mhm. Beruf eher als du dich selbst da in dem Beruf siehst. Ja, genau. Also ich muss sagen, an dieser freien Schule, ich habe den
1: Vergleich auch im Referendariat, war ich ja an einer staatlichen Schule. Das läuft schon anders ab. Also muss ich wirklich sagen, das Team ist ein sehr junges Team, unterstützt sich doch größtenteils gegenseitig. Da mhm. werden Materialien ausgetauscht. Mit der Schulleitung, die sind auch in meinem Alter. Also wir duzen uns auch, weil wir einfach schon so lange auch ähm, zusammen sind. Und das läuft halt alles ein bisschen anders ab als an einer staatlichen Schule. Das muss ich sagen. Und das war jetzt auch nie der Grund, warum ich sage, da gehe ich, sondern das war eher der Grund, warum ich es vielleicht auch so lange vor mir hergeschoben habe, weil ich dachte, das ist doch ein tolles mhm. Miteinander. Mhm. Aber naja, dieses, was halt in diesem Bildungssystem ist, in diesem Schulsystem, also wir unterrichten immer noch nach veralteten Lehrplänen, weil da einfach nichts getan wird. Ähm, diese Notengebung, das ist für mich wirklich das, was... Ähm, am schlimmsten ist. Das habe ich auch so zum Ende hin gemerkt, dieses Bewerten, Zensieren für irgendwas, was man sich da ausdenken muss, dass man halt eine Note macht, was aber niemals diesen Schüler in seiner kompletten Persönlichkeit wirklich widerspiegelt. Und das war für mich irgendwie so eine Sache, wo ich sage, nee, ich will das einfach nicht mehr. Ich will nicht ständig irgendwelche Schüler bewerten müssen. Ja, Und es ändert sich halt auch wirklich nichts. Also man kann selbst an der Schule so ein paar Sachen ändern, aber man ist ja trotzdem gefangen in diesem Bildungssystem, was mhm. ja eben das Kultusministerium vorgibt und ähm, das finde ich irgendwie so starr und da tut sich auch wirklich so wenig und ich habe persönlich auch nicht die Kraft, da weiter mitzukämpfen an dieser Stelle in der Schule. Also ich denke, außerhalb gibt es da vielleicht mehr Möglichkeiten, irgendwie was weiterzugeben, sinnvoll.
0: Ja, das ist auch sehr gut, dass du das sagst. Es ist erstens, finde ich, nicht die Aufgabe von jedem, also so eine, wenn wir jetzt an Lebensaufgabe denken mhm. oder an uh, sinnstiftende Aufgaben, jeder bestimmt ja für sich, was sinnvoll ist und nicht für jeden Lehrer ist es sinnstiftend zu sagen, so ich kämpfe jetzt für die Veränderung mhm. des Bildungssystems oder dass sich das verbessert. Einige haben das vielleicht so als Lebensaufgabe und finden das sinnstiftend, andere nicht. Und da finde ich das auch sehr schön, auch sehr mutig von dir, das für dich so klar und deutlich zu sagen, um da auch nicht noch mehr Lebenszeit zu vergeuden, weil mhm. du bist einfach woanders gefragt und wirst auch woanders jetzt gebraucht. Also ich denke, ja. wir haben einfach eine Aufgabe und wenn wir die erledigt haben und deine Aufgabe an der Schule ist jetzt erledigt, du hast alles, was du machen konntest, gemacht. Und jetzt bist du einfach woanders gebraucht und jetzt gehst du dahin, wo du auch wertgeschätzt wirst, weil man dich einfach da schon erwartet. Wir werden auch später erfahren, wohin du gehst. Ja. Aber vorher ist es ganz schön, wenn du uns nochmal mitnimmst in deiner Reise Richtung Kündigung. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, also dass es das nicht so richtig gepasst hat, war schon lange der ja. Fall, aber die Umsetzung an sich, das ist dann ja nochmal was anderes und vielleicht kannst du uns damit auf den Weg nehmen und uns erzählen, wie war es denn für dich von dem, ja, ich kündige bis Kündigung abgeben? Also ich muss sagen, die Reise war sehr kurz, von dem, ja, ich kündige, <lacht> diese Kündigung
1: abgeben, <lacht> denn wie ich ja schon gesagt hatte, also das davor hat wirklich am längsten gedauert, ne? dieses überhaupt erst an den Punkt zu kommen, dass ich dann sage, ja, ich kündige, weil da halt auch immer diese Gedanken waren, ähm, was soll ich denn machen als Lehrer, ich kann ja eigentlich nichts, außer Lehrer sein. Ja, was ja oft im Studium schon war, die Lehramtskandidaten wurden ja immer zu den reinen Wissenschaften dazugesetzt, ja, also zu den Chemikern, zu den Biologen und wir waren irgendwie immer mit so Damm. Ja, also das war wirklich dieser, dieser längste Weg, ne? auch dieses immer, ich kann nichts, womit soll ich dann Geld verdienen? Und dann im Februar, als ich mich da hingesetzt habe und habe das einfach mal eingetippt, dann ähm, Alternative zum Lehrerberuf und ich auf deiner Seite gelandet bin, dann ging das sehr zügig. Also ich habe mir, glaube, innerhalb von einer Woche alle möglichen Artikel durchgelesen, auch wenn jetzt nicht alles auf mich zutrifft, wegen jetzt Beamtenstatus, äh, das war ja jetzt bei mir nicht. Das heißt, da war es jetzt ein bisschen einfacher, da ich ja einfach im Angestelltenverhältnis bin. Aber trotzdem sind ja diese Gedanken einfach da. Ich habe mir die Podcasts angehört, ich stand wirklich oft da und habe genickt und ja, ja, ja. Und dann habe ich diesen Entschluss gefasst. Ich habe mir gesagt, ich muss da jetzt einfach aktiv was ändern, weil ich auch immer so das Gefühl hatte, ja, das ist halt so und irgendwie mein, mein berufliches Leben da auch so in die Hände anderer gelegt habe und dann habe ich mir gesagt, wer soll denn aber eine Entscheidung treffen, wenn nicht du? also ne Und ich meine, wenn ich nicht kündige, treffe ich ja auch eine Entscheidung, dann treffe ich halt die Entscheidung, dass ich weiterhin dabei bleiben will, mhm. aber ich habe mir dann immer gesagt, wenn ich mal älter bin, ich, ich will da nicht zurückblicken und sagen, oh Gott, hättest du doch nur damals, hättest du, hättest hättest und ähm, ja, auch, also ich habe zwei Kinder, den wollte ich irgendwie auch vorleben, dass wenn irgendwas nicht mehr passt, wenn es einem nicht gut geht, dass man dann halt auch eine aktive Entscheidung treffen muss und sich auch gegebenenfalls dann verabschieden muss von einem Beruf, was auch immer. Ja, und dann halt sich neu orientiert. Naja, und im Februar, also da waren erstmal so die paar Gedanken, dann habe ich ja mit ihr Kontakt aufgenommen mhm. in deinem virtuellen Café, hatte mhm. dich angeschrieben, du hast mir auch geantwortet und ja, wir hatten dann unser erstes Gespräch und ich glaube danach war dann wirklich, das muss Ende Februar gewesen sein, war für mich dann eigentlich klar, ich kündige. Und mhm. da muss ich sagen, da gab es auch nicht mehr wirklich so arg die Zweifel, dass ich dachte, nein, nee, das geht nicht, das geht nicht, sondern es hat sich in mir wirklich irgendwie was verändert, sodass ich sehr optimistisch war und gesagt habe, es ist egal, äh, du wirst was finden. Also ich muss dazu sagen, ich hatte nichts, also ich habe wirklich ge gekündigt äh, mit keinem Plan B, mhm. sondern äh, ich habe gesagt, okay, ich schaue einfach, was sich für mich ergibt. Mhm. Und ja, und so habe ich dann eigentlich einen Monat später gekündigt. Ja. Also habe die Kündigung verfasst und ausgesprochen. Genau. Das es war also Ich vergleiche das immer so, dass ich schon so lange an so einer Klippe gestanden habe, irgendwie so diese ganzen Jahre und immer mal wieder hingegangen. Und manchmal stand ich schon sehr nah und war vielleicht auch kurz vorm Absprung. Da bin ich aber doch wieder zurückgegangen. Und so zu der Zeit, als ich dann auf dich aufmerksam wurde, da stand ich schon wieder sehr nah an dieser Klippe. Und du warst so ein bisschen diejenige, die mir dann vielleicht so diese letzten Schubs gegeben hat, dass ich wirklich auch springe, so ins Ungewisse. Aber Komm. auf jeden Fall denke ich in was äh, Positiveres für mich. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Es ist sehr schön, wie du das so beschreibst. Das ist tatsächlich so. Jeder hat ja schon seine Reise angefangen hm. und findet innerhalb der eigenen Reise mich. Ja. Und es ist gar nicht so, dass man vorher irgendwie nichts gemacht hat und plups, da komme ich auf einmal ins Leben, sondern das ist schon, klar, logisch, da ist schon viel passiert, damit du das überhaupt eingibst und dann die Bereitschaft hast, das überhaupt zu lesen, ohne dich aufzuregen, zu sagen, was erzählt die da jetzt? Und das kann ja auch der Fall sein, dass der eine oder andere sich aufregt. Und sagen, ja, das ja, kann sein. Aber ich
1: muss sagen, ich war ehrlich gesagt froh, als ich dachte, hä, was, jetzt gibt es hier richtig eine Seite, wo äh, jemand, der auch wirklich selbst Lehrerin war, ne, also diese Ausbildung zumindest, äh, Referendariaten, alles, ne, aber schon da wirklich auch weiß, was da so abgeht und auch an der Schule mal gearbeitet hat. Weil ich glaube, viele sehen den Lehrer so von außen, aber was halt innen so passiert, auch in diesem System, das kriegen ja natürlich nicht viele mit. Ne? Die sehen wirklich nur Ferien viel Geld und ja, so ein bisschen Arbeit halt auch, genau. Ja. Und deswegen da war ich wirklich sehr froh, ähm, weil ich auch immer überlegt habe, was, was wäre denn eine Alternative? Und dort gab es ja dann wirklich durch die Podcasts eben der Lehrerinnen die dann aber gesagt haben, okay, ich mache jetzt das und das oder ich könnte mir vorstellen so und so, weil da werden ja auch Sachen, tun sich da auf, an die hat man ja noch gar nicht gedacht vorher. Und das bestärkt, also hat mich zumindest auch bestärkt, ja. ähm, wie vielfältig das doch dann ist, nach dem Lehrerberuf.
0: Ja, es ist total vielfältig. Die ganze Welt steht einem offen. Und dann ist man natürlich selber eher so geneigt zu sagen, nee, das geht nicht, das geht ja. nicht. Dann ist es natürlich schon so, dass man aus der eigenen Historie heraus immer so einen Lehrer nahe Berufe nur für möglich ja. hat. Ja, ja. Man kann ja nur als Lerncoach arbeiten oder als Lerntherapeut arbeiten, alles andere geht nicht. Das stimmt aber in der Form überhaupt nicht. Das ist so, ich mache da mal so ein Beispiel aus der Ernährungslehre, es ist immer so, als wenn Menschen immer die ganze Zeit gedacht haben, süß ist immer Schokolade. Hm. So, so sind sie erzogen worden, so, sind, so ist, ist ihre Sensorik, ist so süß ist Schokolade. Sie kommen nie auf die Idee, naja, auch eine Dattel oder eine Feige oder eine Banane könnte süß schmecken. Ja. Weil ja. sie es einfach noch nie gemacht haben, noch nie ausprobiert haben. Und das ist dann hier auch der Fall, wenn man natürlich immer nur denkt, naja, ich bin Lehrer, ich habe das studiert. Also kann ich ja nur etwas machen, was mit Kindern ist oder was mit Jugendlichen ist, immer nur im Lehrberuf nah dran. Ja. Dann weiß man ja gar nicht, hey, es gibt ja aber auch was anderes. Es gibt noch die Feige, es gibt noch Bananen, es gibt noch Erdbeeren, also es gibt ja. noch voll viele Sachen, die man machen kann und die genauso gut sein können oder vielleicht sogar viel besser sein können und die ja. viel besser passen. Aber man ist so eingeschränkt in seiner Sichtweise. Und das genau. ist dann immer ganz gut, sich dann diese Geschichten anzuhören, weil dann entsteht ja unglaublich viel an, an Möglichkeiten und auch an Gedanken. Ja. Und ich finde, die Kündigung ist wirklich so die Königsdisziplin, was die so lebensverändernde Entscheidung mhm. angeht. Und sie ist für alle sehr schwierig, Beamte oder Angestellte. Sie ist für alle mhm. schwierig, weil das Leben verändert sich. Ja. Bei dem einen mehr als der andere, aber es sind angestellte Lehrer, die kündigen wollen. Da verändert sich das Leben. Mhm. Das ist trotzdem eine schwierige Entscheidung, die man da trifft. Ja, das ist richtig, genau. Ja. Das ist schon wichtig, sich das auch äh, so deutlich zu machen, dass du natürlich auch, wie alle anderen, auch deine Sorgen und Ängste gehabt hast. Und wie du selbst schon gesagt hast, so an mhm. der Kippe standest und wieder zurückgegangen bist ja. und gesagt hast: Nee, weiß ja. ich nicht. Da verändert sich einfach sehr viel.
1: Ja, nee, also Sorgen und Ängste hatte ich schon auch. ne. Also es war aber eher so, dass die mich natürlich erstmal eine ganz lange Zeit auch gelähmt haben, ne, ja. diese Sorgen und Ängste. Und dann eben war es aber irgendwann an der Zeit, dass ich sage, mhm. egal jetzt, diese Sorgen und Ängste, irgendwie schaffe ich das schon und ich will da jetzt einfach raus. Mhm. Ja.
0: Was hat denn dein Umfeld dazu
1: gesagt, als du jetzt <lacht> gesagt hast, so ich kündige? Tja, ich muss jetzt zusagen, dass mein Umfeld, dass das ein bisschen besonders ist, da ich sozusagen ja mit einem Teil der Schulleitung verbandelt bin an unserer Schule. Das heißt, die Schulleitung hat es sozusagen auch an vorderster Front mitbekommen und war natürlich erstmal nicht so begeistert, aber einfach aus der Sicht, weil ja eine Lehrkraft dann fehlt für das neue Schuljahr. Mhm. Und da natürlich Stunden vielleicht auch oft sind, wie auch immer. Ja, war jetzt mh, da nicht ganz so begeistert, aber als Privatperson, als äh, mein Partner hat er schon gesagt, ja, mach das, wenn dich das glücklicher macht. Ne? Also mhm. gar nicht so, Gott, wie sollen wir dann überleben oder so, überhaupt nicht, sondern mach das ruhig. Und ansonsten habe ich es erstmal gar nicht so vielen gesagt, beziehungsweise eher Leuten, die gar nicht so direkt mit mir verbandelt sind. Also eine ehemaligen Kollegin, die gerade auf Welttour äh, ist, die hat gleich gesagt, oh ja, mich wundert dass du das noch nicht eher gemacht hast und gekündigt hast. Also das war positiv. Und dann habe ich es nach einem, ja weiß ich jetzt nicht mehr, nach einem Monat oder sowas, hatte ich es jetzt dann auch den Kollegen gesagt gehabt, in also meinem Büro. Und die waren auch alle positiv. Also sie haben sich für mich gefreut, dass ich gehe. Natürlich waren manche ein bisschen traurig, dass ich gehe. ja Also dass sie mich jetzt als Kollegin ähm, verlieren. Aber ich habe niemanden erlebt, der jetzt irgendwie gleich so Ängste oder Sorgen da wieder gestreut hat. Und hm, bist du dir da sicher? Und wie kann man nur? Oder so. Überhaupt nicht. Also die waren wirklich alle begeistert, dass ich so mutig bin. Als ich der Schulleitung dann direkt gesagt habe, die äh, hat auch gesagt, ja, also viele haben auch so geantwortet wie, ja, das verwundert mich jetzt nicht. Du hast ja schon immer gesagt, dass du im Lehrerberuf nicht alt wirst. Und ich immer so, hä? Also ich hatte dann so das Gefühl, Anna war das viel viel klarer. Äh, irgendwie schon als wir selbst, also ich muss das nach außen hin wirklich schon so extrem auch gespiegelt haben, dass dieser Lehrerberuf nicht das Erfüllende für mich ist. Ne? Also es waren wirklich ganz wenige, die da so erschüttert waren. Und ich muss sagen, Familie, habe ich das später gesagt. Und bis heute, wenn außer Sie hören dann den Podcast, wissen es meine Eltern sozusagen auch immer noch nicht. Also das ist für mich jetzt noch so die Hürde, die ich nehmen muss oh ja. Irgendwann kriegen sie es ja dann eh mit. Meine Schwester, da habe ich es gesagt, die hat sich auch gefreut. Die hat auch gesagt: Ja, wenn sich das für dich so anfühlt, dann ist das doch richtig. Und mhm. also wirklich insgesamt kann ich sagen: positive Rückmeldung und mhm. bestärkende Rückmeldung.
0: Genau. Mhm. Ja. ja, das finde ich sehr schön. Das ist sehr gut, dass du das sagst. Das entlastet ja viele, weil viele gerade auch die Befürchtung haben: Oh Gott, was sagt meine Familie oder was sagen meine mhm. Kollegen und auch die Schulleitung? Und meist ist es doch so, dass die meisten schon wohlwollend sind und ja. auch sehr interessant auch bei dir, dass sie schon so im schulischen Bereich schon gesehen haben und gemerkt haben und wo du da wahrscheinlich viel klarer kommuniziert hast, dass du es nicht willst, als du das ja. gemacht hast. Das ist schon sehr interessant, ja. dass es so der Fall war. Und die Eltern sind natürlich ein Spezialfall, da macht es manchmal schon Sinn, da zu warten, bis man selbst dann nochmal für sich einiges geklärt hat, sortiert ja. hat, um dann mit ihnen ruhig und besonnen zu reden, weil natürlich Eltern sehr oft dazu neigen, logischerweise dann ja. sofort Angst zu bekommen. Ja, und, und dann genau. ist es auch für deren Gesundheit nicht immer gut, das dann in diese Sorge zu sein. Ja, genau, das ist auch der Grund. Und
1: ähm, also einige Kollegen oder eine Kollegin hat auch gemeint, ja, irgendwie, wenn ich dann irgendwie noch eine Stelle hätte oder sowas, sie würde auch mitkommen. Also bei manchen war auch so dieses, cool, du machst das, ich will eigentlich auch nicht mehr so. Ne? Also das mhm. ist wirklich, und ich kann auch nur jedem empfehlen, also selbst zu entscheiden, wann man das sagt. Man muss sich wirklich auch selbst bereit dazu fühlen. Manchmal ist es wirklich auch einfacher, erstmal mit jemandem, der nicht so eng mit einem Kontakt steht oder auch nicht in diesem schulischen Umfeld ist, zu reden. Ja, und ich habe wirklich erst, außer jetzt natürlich mein Partner, da er eben auch zur Schulleitung mitgehört, er hat es dann halt gleich von Anfang an gewusst, aber ich habe erst gekündigt und habe es dann nach außen getragen. Also ich habe nicht vorher noch mit jemandem gesprochen, soll ich jetzt oder nicht? Und weil es für mich gar nicht darum ging, jetzt da irgendwelche Meinungen zu hören, ob das jetzt mhm. besser wäre oder nicht, sondern ich habe für mich ganz klar die Entscheidung getroffen und danach habe ich dann nach und nach für mich bestimmt, okay, wem sage ich es jetzt? ja Weil ich auch manchmal, muss ich ehrlich sagen, ich habe einfach keinen Bock auf irgendwelche Rückmeldungen wie um Gottes Willen und wenn dann das ist und das ist und ich wollte es einfach nicht und ähm, deswegen habe ich es halt auch manchen Personen erst spät oder eben vielleicht auch noch gar nicht gesagt.
0: Ja, das ist auch ganz klug so vorzugehen, denn es ist ja eine persönliche Entscheidung, die du getroffen ja. hast und die jeder für sich trifft. Und es ist wirklich wichtig, da für sich erst erstmal ins Reine zu kommen und das zu sortieren und zu wissen, okay, das möchte ich, um dann nicht auch noch die Sorgen und Ängste anderer bearbeiten zu müssen oder die anderen ja, genau. stellen zu müssen, sagen, komm, nee, ich kriege das schon hin. Sondern ja. es ist in dieser... Situation, in der man ist, da ist es einfach wichtig, erstmal für sich selbst da zu sein. Und dann kann man peu à peu für andere da sein. Aber erst muss man für sich selbst da sein. Deswegen ist das auch ganz klug, dass du das so gemacht hast, denn alles andere führt natürlich dazu, dass man ja immer wieder denkt, immer wieder nachdenkt sind ja auch Eventualitäten, ja, was ist, wenn das ist, was ist, wenn das ist, ja, ich meine, das Leben ist halt ungewiss, wenn man die ganze ja. Zeit nachdenkt, was ist, wenn das ist, was ist, wenn das ist, sollte man am besten zu Hause bleiben und da ja. könnte es auch gefährlich werden, also. Richtig. <lacht> demnach ist es schon ganz gut, wie du das gemacht hast und finde ich auch sehr gut, dass die alle gut reagiert haben mhm. und das hat aber auch viel mit dir selbst zu tun, denn du hast erst alles für dich sortiert, erst die Kündigung abgegeben und danach hast du es gesagt, weil du selber dann da eine ganz andere Ausstrahlung hattest und dann wirkt man auch anders Das hast ich auch vorhin gesagt, du hast bei der Kündigung als du das Schreiben abgegeben hast gelacht und gelächelt, was fröhlich mhm. und da ist es klar für alle anderen auch, hey, das ja. ist schon richtig, was du da machst hm, ja. Das ist auch immer ganz gut, da in diese Haltung zu gehen, die man auch gerne ja. wieder gespiegelt bekommen möchte.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich ja wirklich, als ich die Kündigung abgegeben hatte, ja auch noch gar nichts hatte. Also ich wusste wirklich nicht, wohin geht es. Das ist für viele natürlich auch faszinierend ne? und wie mutig äh, man doch ist. Das Einzige war eben die Personalerin, die konnte es gar nicht verstehen. <lacht> die geht jetzt aber auch in Rente. Wie man einfach kündigen kann, ohne was zu haben. Ja, man muss doch immer irgendwie einen Plan haben und irgendwie das Nächste und das Nächste und das Nächste. Ja, aber ist halt so. Manchmal ja. muss man
0: halt einfach Risiko eingehen. Ja, genau, genau. manchmal muss man dir das Vertrauen in das eigene Leben erst zeigen und dann sagt das Leben, okay, hey, dann ja. bekommst du auch, was du willst. Und jetzt sind wir wirklich da angekommen, dass es die Magie pur ist, denn ja. erzähl doch bitte, was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung und bitte erzähl auch, wie es dazu gekommen ist. Okay,
1: ja, wie ist es dazu gekommen? Etwa drei Wochen nach meiner Kündigung bin ich zu meiner Stammbuchhandlung, die gleich hier um die Ecke ist, bin ich gegangen, habe ein Buch abgeholt, und wir kommen auch doch immer mal ins Gespräch und reden miteinander. Und die Inhaberin hat mich gefragt, wie es mir denn geht. Und ich habe gesagt, ja, mir geht's gut. Dann hat das so kurz überlegt, ja, sagst du jetzt was von der Kündigung oder nicht? Dann hat sie gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Äh, ob sie es jetzt gut findet oder nicht, kann mir ja egal sein. Ne? Und dann habe ich ihr halt gesagt, ja, ich habe gekündigt. Und dann hat sie erst mal gelacht, und, aber sehr positiv auch und hat dann eben gemeint, dass sie ja ihr Geschäft eben auch... Ähm, aufgeben wird, also das Mietverhältnis kündigen und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann hat sie so gemeint, na dann können Sie doch jetzt den Buchladen laden. <lacht> und ich stand das war so da und habe gesagt, ähm, naja und bin dann gegangen und ich bin aus dieser Laden rausgegangen und habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also es war wirklich so dieser Gedanke. Es fing dann im Kopf schon an, ja, dann könntest du das vielleicht so gestalten und vielleicht könntest du dann auch das machen und so. Und ich habe zwei Minuten bis nach Hause. Aber das war wirklich so aufregend und habe es dann eben auch gleich meinem Partner gesagt. Der war erstmal so, hm, okay, aber hat dann auch schon gleich Ideen mit angebracht und irgendwie hat es dann so in meinem Kopf rumort und ich habe ihr dann ein paar Tage später eine E-Mail geschrieben und habe gemeint, dass ich da schon ernsthaft drüber nachdenke und so ging das hin und her und ja, es wird immer konkreter und es wird so sein, dass ich dann in ein paar Monaten den Buchladen übernehmen werde und sozusagen Selbstinhaberin dieser kleinen Stadtteilbuchhandlung bin. Genau. <lacht> mhm. Und das ist halt so magisch auch, weil ich habe ja einige deiner Podcasts gehört, in einem ging es auch mal, dass man mal, ich, wenn man jetzt alles könnte, was man werden wollte, soll man das mal aufschreiben. Und anderem anderen war eben auch Buchhändlerin mit dabei, weil ich wirklich auch schon überlegt habe, eine Ausbildung noch mal zu machen, vielleicht zur Buchhändlerin. und war mir dabei eben unsicher. Und dann ergibt sich halt diese Chance, habe ich gedacht, das muss jetzt irgendwie so sein. Also, dass ich halt gekündigt habe ohne Plan und dann drei Wochen später kriege ich eine Chance auf dem Silbertablett <lacht> serviert. Und da habe ich mir, ich habe mir wirklich gedacht, ich will das jetzt machen, weil wenn ich an diesem Laden vorbeilaufe und ich mache es nicht und sehe dann, dass jemand anderes da entweder diese Buchhandlung fortführt oder was ganz anderes ist, dann werde ich mich ärgern, weil mhm. es schon immer mal so war, ne, dass ich so Ideen hatte, aber nicht umgesetzt habe und dann habe ich gesehen, ah, jetzt hat das jemand anderes gemacht und immer so dieses, verdammt, warum, hast, warum warst du nicht mutiger und hast das gemacht? Ja, und äh, im Buchhandel ist es auch gar nicht so unüblich, dass da Seiteneinsteiger sind. Also es gibt viele kleine Buchhandlungen, die von Leuten geführt werden, die jetzt gar nicht eine Buchhändlerausbildung haben, sondern erstmal diese Liebe zu Büchern da ist und dann da irgendwie reinfuchsen. Und das steht mir jetzt sozusagen auch bevor. <lacht> Worüber ich mich aber sehr freue, also wirklich was Neues zu lernen, auch Dinge, mit denen ich vorher gar keine richtige Berührung hatte, mhm. ne, was so Zahlen angeht, das Kaufmännische und so. Aber ich freue mich auch drauf, einfach wieder, so meinen Horizont zu erweitern und vor allen Dingen jetzt da selbst Chefin zu sein und selbst bestimmen zu können, wie das aussieht, welche Bücher ich einkaufe und damit dann auch hoffentlich verkaufe und ja, habe noch viele weitere Ideen auch, was ich denn so mit dieser kleinen Buchhandlung machen kann. Mhm.
0: Genau. Ja. Ja, einfach magisch. Also <lacht> <lacht> Also so magisch ich finde da gar keine anderen Worte mehr. Also besser kann die Erfahrung, die ich selber immer wieder sowohl in meinem eigenen Leben gemacht habe, als auch bei anderen gemacht habe, die das auch immer wieder erzählen. Also noch konkreter, besser kann eine Geschichte ja. eigentlich nicht sein, die das bestätigt. Ja. Und das ist so wirklich absolut mystisch, dass du genau das, was du machen wolltest, jetzt machen kannst, ja. ohne das vorher zu wissen. Also du bist da wirklich ins Vertrauen reingegangen mhm. und hast das, hast gekündigt, wusstest da gar nichts, war es da auch so, wird das alles gut gehen? Und dann war auch schon klar, klar wird alles gut gehen und dann sagst du auch just zu dem Zeitpunkt, dass du wirklich kündigen willst ja. und dann sagt sie das also einfach total toll. Genau, ja, also sie hat jetzt auch nicht aktiv nach einer Nachfolgerin oder Nachfolger
1: gesucht, sondern hat es auch eben, ansonsten hätte sie einfach so die Buchhandlung geschlossen und die wäre dann halt äh, weg, aber für sie ist es natürlich auch schön, wenn sie weiß, dass was sie erschaffen hat,
0: dass das auch weitergeführt wird, genau. Ja, auf ja. jeden Fall ist es natürlich schön. Also das ist ja, bei so einer Selbstständigkeit ist es ja so, als wenn das, ja das eigene Kind ist. Und das mhm. eigene Kind will man natürlich jetzt auch nicht einfach irgendwie weggeben im, im Sinne dessen, ist mir egal, was danach passiert, sondern man möchte ja schon sehr gerne, dass es weitergeführt wird, dass es mit Liebe weiterhin ja. versorgt und umsorgt wird. Und es ist ja auch ein Vertrauensbeweis, ja. weiß okay, hey, sie passt wirklich hier rein und sie wird mein Baby sozusagen mhm. auch gut weiterführen. Ja, genau so für alle anderen, die jetzt zuhören, dass es wichtig ist, auch Chancen zu sehen und dann wahrzunehmen. Ja. Die ganze Geschichte hätte ja auch sein können, dass die dir das erzählt und du sagst, ja, ich traue mir das aber nicht zu, Naja, ja. die meinte das bestimmt nicht so und ah, die wollte einfach nur mhm. freundlich sein und dann ist es dann auch weg. Dann nimmt man ja. das gar nicht als, als ein Wunder oder Magie oder mhm. zauberhaft wahr, sondern nur, ja, war halt ein Gespräch, aber mehr auch nicht. Mhm. Und ja. du hast aber wirklich das Ganze eben so wahrgenommen, wie es war, Ganz klar ein Trauensvorschuss einerseits äh, von, von ihr, ein Angebot und gleichzeitig auch ein Zeichen auch an dich, hey, das wolltest du doch immer machen, jetzt hast du die Möglichkeit. Mhm, genau. Ja, also sie hat auch zu mir gesagt, sie
1: hätte mich nicht gefragt, wenn sie mir das nicht zutrauen würde. Also sie hat auch gesagt, das ist vor allen Dingen Learning by Doing. Also es wird auch so sein, dass sie mich dann noch eine Zeit lang einarbeitet, wirklich äh, in diese mhm. Systeme, die es da eben gibt, mir auch so ein paar Kniffe eben noch mit an die Hand gibt, da ich ja selbst eben keine Ausbildung habe ähm, als Buchhändlerin und das finde ich auch sehr gut. Und ich denke auch, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, das sind Abläufe, dann hat man das auch drin. Und auf alle Eventualitäten kann sie mich sowieso nicht vorbereiten, das ist auch wie im Lehrerberuf, ja, also da wird man auch nicht auf jedes Problem, was da auftreten kann, mit irgendeinem Schüler oder wie auch immer vorbereitet, sondern eigentlich lernt man das ja auch erst im Laufe der Zeit, genau. Und mhm. ähm, ich habe jetzt bei ihr auch schon zweimal so gestuppert, dass ich überhaupt mal sehe, was sind denn so Tätigkeiten. Und das eine Mal war auch noch ein Vertreter von einem Verlag da. Der hat auch gesagt, dass das lernen sie. Und das Lustige war halt, dass er mir dann gleich noch eine Adresse gegeben hat von einer anderen Buchhandlung, die erst kurz eröffnet hat, dass ich da mit denen Kontakt aufgenommen habe und habe mir von ihnen mal ihre Gründungsgeschichte erzählen lassen. Also das sind halt auch so Sachen, die da so dann noch mit reinspielen. Also wieder so ein Zufall. Und da war ich jetzt auch schon, die waren auch sehr herzlich. Und dass da jetzt so ein kleines, kleines Netzwerk schon entsteht irgendwie. Und das finde ich einfach so faszinierend, also dass sich eins so ins andere jetzt einfügt.
0: Es ist einfach magisch, das ist wirklich magisch. Wenn wenn man wirklich den Weg geht, der für einen Richtige ist, ja. zu dem Zeitpunkt, dann passiert schon viel. Ja. Wenn man natürlich wirklich wachsam ist und selber die Chancen mhm. annimmt.
1: Genau. Ich glaube aber wirklich, dass es wichtig war, dass ich auch eben ein Ja zur Kündigung gesagt habe, also dass ich wirklich gekündigt habe, weil dann war ich natürlich auch offen ja eben für neue Chancen. Ne? Weil wenn ich jetzt noch immer in dieser Überlegungsphase gewesen wäre oder noch gar nicht so weit, dass ich sage, ja, ich kündige wirklich, dann hätte sie mir das halt gesagt, aber es wäre nicht weiter was gewesen, weil ich wäre ja Lehrerin. Ja, und deswegen ja. nee, denke ich, das hat alles irgendwo seinen sein Sinn, so wie das
0: jetzt gekommen ist. Ja, ja. definitiv, definitiv. Also Klar, wenn man die eine Tür schließt, kann man überhaupt die andere aufmachen oder, mhm. oder sieht überhaupt, dass eine andere offen ist, weil sonst ist man zu sehr einfach mit sich selbst und mit den mhm. Gedanken, mache ich, mache ich nicht. Und diese ja. Unentschiedenheit ist die schwierigste Situation und ja. die baut auch unglaublich viele Chancen. Ja, genau. Je schneller man da rausgeht und klare Entscheidungen trifft, desto besser ist es für einen selbst gesundheitlich, aber auch was die Chancen angeht. Ja, es ist total toll, also wirklich, ich finde es einfach <lacht> absolut magisch, dass du jetzt deine eigene Buchhandlung hast und das ist auch ein Beruf, war den du schon immer irgendwie in dir hattest als Wunsch und ausleben darfst und jetzt nicht nur in einer Buchhandlung, sondern in deiner eigenen Buchhandlung, ja. also, dass du da selber jetzt die Chefin bist und auch diese... Wünsche, die man ja hat, wenn man kündigt, so frei sein, selbstbestimmt, mhm. kreativer zu arbeiten. Ja. Und dass all das natürlich jetzt tagtäglich deine Arbeit sein wird. Genau, ja. Also vor allen Dingen dieses Kreative auch. Ja. Darauf
1: freue ich mich ähm, schon sehr, mhm. dass ich bestimmen kann, wie was aussieht und so. Mhm.
0: Ja, total schön. Wirklich sehr, sehr schön. Also, das ist echt eine wunderschöne Geschichte.
1: Genau, also meine Kinder sind auch begeistert und ich glaube, die freuen sich wahrscheinlich, dass da viele Bücher sind. Ja, also die haben das doch gar nicht so hinterfragt. Also die haben schon mal gefragt, warum willst du keine Lehrerin mehr sein? Meine Tochter hat mich da mal was korrigieren sehen, dann hat sie gesagt, Mama, ich verstehe, warum du keine Lehrerin sein willst. Und ähm, Aber die freuen sich, die, die nehmen das jetzt so an und sagen, oh ja, gut, dann ist jetzt die Mama dann halt Buchhändlerin und dann ist es gut. Ja, das fand ich auch so schön
0: irgendwie. Ja, auch schön, dass es da eine Unterstützung gibt. Ja. Dass sie sich freuen. Das Finde auch schön. Erzähl bitte nochmal, wie hat dir denn das Mentoring geholfen, jetzt dort zu sein, wo du bist? Also das Mentoring, wie ich vorhin schon gesagt habe, war natürlich für
1: mich, als ich wirklich bei dieser Entscheidung war, kündige ich oder kündige ich nicht oder überhaupt noch mehr dann auch dahin zu kommen, war das natürlich essentiell. Also ich muss wirklich sagen, ohne deine Seite und ohne jetzt nochmal diesen... Dieses direkte Mentoring weiß ich nicht, ob ich wirklich von alleine jetzt schon an diesem Punkt gewesen wäre und gekündigt hätte. Also weil durch dieses intensive Gespräch werden wirklich sag ich mal, Baustellen aufgezeigt oder vielleicht auch so die Punkte, die einen daran hindern zu kündigen. Und du bist da auch sehr empathisch, einfach weil du ja auch aus diesem Lehrerberuf ja auch selbst kommst. Du kannst viele Sachen nachvollziehen, wie das wirklich so ist und hast dir das nicht irgendwie nur angelesen oder von irgendjemandem gehört. Und das finde ich halt auch so, so gut, weil ich habe mich wirklich verstanden gefühlt. Und auch so dein lösungsorientiertes Arbeiten, also da wirklich eine Lösung zu finden und auch immer wieder dieser Mut aufzuzeigen, wenn du keine Lehrerin mehr bist, Du wirst trotzdem weiterleben können. Du wirst trotzdem auch äh, Geld verdienen können. Egal, was es erstmal ist, aber du bist auch noch zu anderen Dingen weg, als jetzt auf ewig diesen Lehrerberuf verdammt zu sein. Also das fand ich. Also ich bin wirklich immer aus diesen Gesprächen rausgegangen mit so einem richtig guten Gefühl. Also gerade, wenn es einem vielleicht vorher dann mal nicht so gut ging und man gezweifelt hat. Aber danach bin ich wirklich immer wieder rausgegangen und habe gedacht, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Genau, also das muss ich sagen, das hat mir wirklich sehr geholfen. Natürlich auch deine Seite, die Artikel, Podcasts. So. Ich höre auch, obwohl ich jetzt natürlich meine Kündigung, wo ich schon durch bin, höre ich trotzdem noch deine Podcasts. Weil ich finde, da kann man sich auch, selbst wenn man da nicht mehr Lehrer ist, noch einiges mitnehmen Und ich kann immer wieder nur nicken und denke, ja, genau, so ist es. Also ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, diese Podcasts zu hören. Und auch das Mentoring kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Also mir hat es wirklich Kraft
0: und Mut gegeben. Vielen herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Es ist ja auch mein Baby, ja. <lacht> das ich natürlich liebe. Und wo ich natürlich mit sehr, sehr viel Herzblut und unglaublich viel Energie, Zeit ja. und, und einfach wirklich unfassbar viel Liebe da ja. reinstecke. Und es ist mir auch unglaublich wichtig, dass die Lebensträume, die aufgezeigt werden, dass sie wirklich auch dann erfüllt werden. Und deshalb freue mhm. ich mich dann auch immer sehr, dass das passiert. Und ich denke, auch weil ich selbst das alles erlebt habe, ja. und nicht gelesen, sondern wirklich alles selbst erlebt habe und auch selber, ja, weiß, wie das ist, sich so zu fühlen. Oh Gott, jetzt bin ich immer für immer Lehrer. Mhm. Und das Faszinierende ist ja, dass ich ja selbst ja vor dem Lehrerberuf ja was anderes gemacht habe ja. und trotzdem ja. diesen Gedanken habe. Und ja. deshalb kann ich es noch besser verstehen, wie es dann dem klassischen Lehrer geht, hm. der ja vorher nicht was anderes gemacht hat. Also wenn das System ja. schon mich dazu gebracht hat, dass ich denke, oh Gott, ich bin so klein und ich kann nichts dann ist es ja klar nachvollziehbar, wie es dann für diejenigen sind, die diese Erfahrung ja noch gar nicht gemacht hatten, die ich selbst ja gemacht habe, aber irgendwie vergessen hatte danach nach den Jahren als, als Lehrerin und das ist schon unglaublich. Daher ist es so, dass ich das total gut nachvollziehen kann und auch weiß, dass jeder Lehrer total viel kann. Also das ist ja das Krasse. Und bei dir ja auch, wie sie, man, man sieht ja, wie viel Potenzial in dir steckt, wie viel Elan, wie viel Kraft in dir steckt und was du alles so in den letzten paar Wochen gemacht hast, ist echt unglaublich und trotzdem der Gedanke irgendwo da ist, ja, ich kann ja gar nicht so viel. Ja. Da rauszugehen, das ist so, so wichtig. Das ist auch so dieser Knackpunkt, weil wenn man das für sich geknackt hat, diesen Gedanken, dann weiß man auch, mhm. dass man woanders Geld verdienen kann. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und deshalb, also, ja, freue ich mich total, dass es so bei dir jetzt auch so ist. Und du bist ja auch wirklich sehr entschlossen, das muss man ja auch sagen. also da, Ja,
1: doch, ähm,
0: ja. das bin ich. Doch, ja.
1: Das ich sagen, optimistisch und das wird und ähm, ich bin einfach offen. Also ich ja. versuche das so als
0: Reise wirklich weiterhin zu sehen und mal schauen, wie das so weitergeht. bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht und weiß, dass es sehr gut weitergeht. Also da, du wirst <lacht> noch so vieles in dir entdecken, wo du denkst, boah, das hätte ich nie gedacht, dass ich das ja. kann. Und irgendwann wirst du zurückschauen und denken, hey, wie konnte ich nur denken, dass ich das nicht kann?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Ich, so, ich bin hä? sehr gespannt.
0: Ja, finde ich auch sehr cool, dass du weiterhin die Podcast-Folgen dir anhörst, dann wirst du ja jetzt deine eigene <lacht> <lacht> Das ist dann auch mal sehr spannend, so deine eigene Podcast-Folge dann zuhören, das ist auch total cool. Freut mich wirklich sehr, dass du jetzt deine magische Geschichte mit uns hier teilst. Was ist denn das, was du zuletzt allen Lehrkräften, die zuhören und anderen Menschen, die zuhören, mitgeben möchtest? Jetzt darf ich jemand anderen
1: <lacht> einen Ratschlag geben, <lacht> sonst habe ich mir über die Ratschläge angehört. Ja, also das Wichtigste ist wirklich, seine Gefühle, sein Bauchgefühl vor allen Dingen ernst zu nehmen. Also ja, auch dieses, klar, der Lehrerberuf. Sicher, man verdient sein Geld und so. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe mir dann immer gefragt, was nützt mir das, wenn ich doch insgesamt eher unglücklich bin? ja ne? Und dann, das ist ja meine Lebenszeit, die ich da mit Dingen verbringe, die mich nicht glücklich machen oder nicht so sinnstiftend für mich sind. Und deswegen kann ich nur mitgeben auf das Bauchgefühl hören, nicht wegschieben, sondern dem nachgehen ob das jetzt wirklich ernst ist. Und wenn man merkt, ich möchte nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, das einfach auch anzuerkennen und ehrlich zu sich sein und sagen, okay, dann ist es so und es wird was anderes geben. Also auch versuchen, diese Gefühle, so ein Versager zu sein oder eine Versagerin zu entkräften, ja, weil es ja vollkommen normal ist. Du hast auch schon gesagt, in der freien Wirtschaft, da gibt es ja so viele, die dann arbeiten sie mal hier, dann da mal wieder eine Arbeitsstelle, dann hier. Da ist es ja vollkommen normal. Aber als Lehrer, wie du auch mal einem Podcast gesagt hast, man wird ja, wenn man das studiert, ist von vornherein klar, ich werde Lehrer, Lehrerin. Ja, und da, dass man dann eben da rauskommt. Also sich wirklich ernst nehmen, sich selbst ernst nehmen und dem auch nachgehen. Und es geht weiter. Es geht wirklich weiter, auch wenn einem vielleicht nicht von vornherein klar ist, in welche Richtung. Aber das wird sich dann einfach entwickeln, Wenn man selbst aktiv wird, das habe ich halt auch gemerkt. Also man muss dann natürlich auch ein bisschen aktiv werden, Chancen sehen, ergreifen, sich ausprobieren, aber es wird weitergehen.
0: Vielen Dank, das sind sehr, sehr schöne und sehr wertvolle Worte, die du aus deiner eigenen Erfahrung jetzt nochmal weitergibst, mhm. die jeder für sich jetzt, der zuhört, mitnehmen sollte und mal drüber nachdenken sollte, weil das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, was du sagst. Ich kann es wirklich nur bestätigen, wieder aus der eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe, in diesem Lehrerberuf zu sein und aussteigen zu wollen, da kommt tatsächlich der Gedanke, oh Gott, habe ich jetzt versagt und oh, mhm. oh Gott, bin ich jetzt irgendwie falsch? Wobei ich selbst ja in der freien Wirtschaft mehrfach gekündigt habe. Ich habe mhm. meine erste Stelle nach der Festanstellung nach vier Monaten gekündigt, weil ich einfach den Job total blöd fand und mich woanders hingegangen ist. Ich hatte nicht das Gefühl, versagt zu haben. Es hat auch keiner so komisch geguckt und alle haben gelacht und dachten, "Nee, cool, gut, wenn es dir nicht gefällt, dann mach doch was anderes. Ja. Und so im Lehrerberuf ist das aber gleich ein Drama. Oh Gott, mhm. das kannst du ja nicht machen. Wie kommst du da auf die Idee? Da ist es wichtig, sich davon zu befreien und zu sagen, nee, das sind einfach Normen, die andere oder Regeln, die andere aufgestellt haben, aber die für einen selbst überhaupt nicht gelten müssen. Ja, eben. Wenn mir ein Job nicht gefällt, wenn mir die, ein Umfeld nicht gefällt, dann gehe ich und finde dann den Ort, der für mich passt. Das ist egal, wo das ist und was es ist.
1: Ja, eben. Ja, also dass man dann eben aber auch selbst aktiv ist. Und nicht denkt, ja. die anderen müssen das irgendwie für mich bestimmen oder so, sondern dass man dann selbst sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und der Rest, der wird sich fügen. Das ist so. Ne? Also ich habe ja selbst auch Familie, war klar auch immer der Gedanke, oh Gott, wie soll das dann finanziell sein? Ich sage mal, ich habe noch einen Partner, der natürlich auch ein festes Einkommen hat, da ist das noch ein bisschen einfacher. Aber ich glaube trotzdem daran, wenn man nicht mehr zufrieden ist damit, dann sollte man wirklich da rausgehen und der Rest zeigt sich. weil ja? also, man tut ja den anderen auch keinen Gefallen, den Schülern oder so, wenn man, weil <lacht> es also, strahlt ja dann doch irgendwie aus, beziehungsweise muss man dann sich ja ständig verstellen. Also immer diese Maske aufsetzen, ne? wie toll man das doch findet, obwohl man eigentlich daraus will. Ja, mhm.
0: genau. ja genau, genau. Ja, das ist viel zu anstrengend und man tut sich selbst einfach keinen Gefallen. Nee, eben. Man ist nicht ehrlich zu sich selbst. Genau, ja. man ist nicht ehrlich zu sich selbst. Und, und es ist nun mal so, da, bei dir ist es jetzt ja auch so, du wirst gerufen woanders, diese Buchhandlung will dich haben und dann ist es auch komisch zu sagen, nee, das ist so, als wenn man ein Geschenk bekommt, mhm. so dein Geschenk ist es, du hast Gaben, die dafür da sind, eine Buchhandlung gut zu führen. Vielleicht ja. nicht für die Ewigkeit, für einige Jahre. Und vielleicht hast du, du hast noch viele andere Geschenke, die du noch auspacken kannst. Und dann ist es auch, finde ich, irgendwie komisch, wenn man sagt, nee, ich nehme das jetzt nicht an. Das Geschenk möchte ich nicht haben. Mhm. Wobei ja. es doch eigentlich was Schönes ist. Und jeder hat ja so seine eigenen Fähigkeiten und, und Wünsche und, und die Lebensträume, die Sehnsüchte, die sind ja nicht einfach nur da. Die wollen uns ja was zeigen. Ja, genau. Und da sollte man auch hingehen. Und dann macht man viele andere Menschen glücklich. Also du wirst da jetzt viele, viele andere Menschen glücklich machen, die sich da drauf freuen, dass du da bist. Und du wirst da eine ganz andere Atmosphäre, Elan noch reinbringen. Und da ist noch ganz, ganz viel, was da passieren wird. Ja. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja, ich mich auch. Dass da alles noch passieren wird in deinem Leben.
1: Ja, Genau, ja. ich glaube, so sollte man es auch sehen, dass es alles irgendwie so eine Reise ist und das nicht von vornherein festgesetzt ist, wie lange ich irgendwie bei einer Sache bleibe. Ne? Auch wenn man das studiert hat, ich habe das auch schon oft gehört, du hast es doch studiert, ja, ähm, warum? Ja. <lacht> weil es vielleicht andere wir gesehen haben, weil es für mich damals passend war, aber es Leben verändert sich ja und ich verändere mich. Ja. Und deswegen ändert
0: sich dann vielleicht auch mein berufliches Tun. Ne? Ja. Genau, genau, genau. Es wäre ja auch irgendwo, finde ich, schade, weil das Leben ist ja ein, ein Geschenk und wenn wir so viele unterschiedliche Möglichkeiten haben und mhm. sagen, nee, 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 es muss nur diese eine Möglichkeit sein und so. Ja. Man kann ja in einem Leben sieben Leben leben oder acht Leben oder so viele ja, auf jeden Fall, ja. mehrere Karrieren machen. Also das ist ja eben das Schöne an der heutigen Zeit. Erstens werden wir alle älter als früher und zweitens haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten als früher. Ja, das ist doch gar nicht stimmt. so. Man muss ja. das tun, was die Eltern ja. gemacht haben oder nur das, was einem, weiß nicht, von Gott gegeben. Mhm. Irgendjemand sagt so, Leute, die so und so aussehen, müssen nur das machen oder ja. sowas. Und das ist irgendwie die Freiheit, die wir haben und die sollte man auch, finde ich, nutzen und Deshalb ist es total schön, dass du das jetzt machst. Ja. ja, vielen herzlichen Dank dafür, dass du jetzt mit uns deine Geschichte geteilt hast. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Vielen Dank. Ich danke dir,
1: dass ich die Chance hatte, meine Geschichte hier zu teilen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> das war unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast viele Inspirationen, neue Gedanken mitgenommen und bist jetzt motiviert, deinen ersten wichtigen Schritt in Richtung Freiheit zu tun. Und ich wünsche dir natürlich dabei viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig darüber, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder treffen und gemeinsam die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich, wenn wir uns auf einen der zahlreichen Videos auf YouTube oder den Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.